0: 虎年的第一期直播节目当中，听董涛说车。我们今天节目呢，为大家准备的话题包括了成品油的价格要上调，另外呢，还会有关于我们这次在春节期间搜集到的大数据，说到全国各大城市的堵车排名，作词。另外呢，如果有时间呢，还会跟大家盘点一下刚刚新鲜出炉的2021年度的中国汽车品牌的销量成绩。首先还是来关注一下今天的值得一提的汽车资讯。最近戴姆勒股份有限公司正式更名，叫做梅赛德斯奔驰集团股份公司。戴姆勒集团在中国的全资子公司戴姆勒大中华区投资有限公司也会同步更名，预计将会在今年的下半年正式完成。在戴姆勒完成更名的同时，戴姆勒移动出行公司也会对品牌做调整，更名叫做梅赛德斯奔驰移动出行公司。这次改名是戴姆勒公司历史上的第三次。1926年，卡尔本茨和戴姆勒把各自公司进行合并，戴姆勒奔驰应运而生。他的第一次改名是在1998年到2007年，组建了戴姆勒克莱斯勒。第二次是在2007年，戴姆勒把克莱斯勒公司出售，变成了戴姆勒股份。去年12月，戴姆勒卡车。公司从戴姆勒剥离出来，成为一家独立公司，在法兰克福证券交易所上市。这次更名代表着集团将重新聚焦于汽车业务，目光锁定在梅赛德斯奔驰、梅赛德斯 -AMG、梅赛德斯迈巴赫和梅赛德斯 -EQ 以及厢式货车的未来发展方面。最近，宝马汽车正式确认了 i3 的生命周期即将结束，该车将在今年的7月份正式停产。在宝马 i3 停产之后，它的诞生地莱比锡工厂将会计划生产下一代的 Mini。该车将在今年的下半年正式发布，并且进入到装配线上。在海外市场上，宝马 i3 已经分别停止了北美和澳大利亚市场的供应，目前只供应部分欧洲和亚洲国家地区。宝马 i3 在2013年第一次亮相，夏季停产之后呢，它总共是服役了九年时间，全球范围交付了大约25万台。而在中国市场，宝马 i3 的车型名称还会继续得到保留，应用在宝马三系的纯电动版本上。新车此前已经现身到中国。我的工信部目录，它是基于中期改款之后的宝马三系打造的纯电动版本，将会由华晨宝马进行国产。根据工信部的消息，新车将会搭载最大功率为两百五十千瓦的电机 ，NEDC 工况的综合续航里程是五百二十六公里，并且配备有空气悬挂。根据国家发改委的消息，新一轮的成品油调价窗口将在今天24时正式开启。这次油价调整的具体情况是：汽油每吨上调310元，柴油每吨上调300元。全国平均情况来看 ，92 号汽油每升上调。两毛四，九十五号汽油上调两毛六，零号柴油上调了两毛六。按照一般家用汽车的油箱五十升来估测的话，加满一箱九十二号汽油会多花十二块钱。调价的周期之内，地缘政治紧张局势加剧，影响事件频发，市场对需求增长的乐观情绪持续升温，供需两方面的因素共同拉动原油价格大幅度上涨。阿联酋阿布扎比一处原油设施遭受袭击，伊拉克到土耳其的一条输油管。管道起火，中东地缘政治事件导致原油供应出现了突发性的短缺。俄罗斯和乌克兰之间对峙的局势也不断恶化，市场担心原油供应下降。需求方面，由于发达国家疫苗接种率比较高，市场判断新冠肺炎变异毒株的影响程度很有限。而有一份报告还认为，新的。病毒影响是温和而短暂的，叠加西方各国普遍不愿意采取封控的手段，英国甚至取消了防疫控制，助长了市场对需求增长的乐观情绪。在以上多重因素的影响之下，国际油价升高到七年来的新高度，伦敦的价格窗口是突破了九十美元的关口。平均来看，这一轮的调价周期。伦敦、纽约的油价分别比上一条价周期上涨百分之七点七三和百分之八点一六。国家发改委价格监测中心预计，短期内油价仍然是可能持续高位，而增产始终是没有达到预期的目标。在全球原油低库存水平的情况下，油市对地缘政治紧张局势带来的突发性供给短缺应对能力非常有限，油价仍然会获得风险溢价，同时仍然需要关注美国等原油主要消费国应对油价上涨可能会采取的各种。措施，比如说加息和美元升值对油价的压力。在海外二手车市场上，梅赛德斯奔驰 C63 m g 也就是 W204 的车源并不少见，并且价格一直是比较稳定。不过，如果这辆车的前车主是车王舒马赫，那么它的成交价可能就会非常惊人。之前一家国际拍卖行上架了一辆黑色的梅赛德斯奔驰 C63 AMG， 这辆车是2010年1月七届 F1 世界冠军舒马赫复出加盟梅赛。德斯 GP 车队的时候，奔驰公司官方送给他的见面礼，这辆2010款的 C63 m g 光选装配置就超过了两万欧元。在2010年7月28号之前，舒马赫拥有它，然后这辆车被卖给了第二位车主，一位瑞士的绅士，他一直用到了2015年，又经历两次转手之后，这个车最近做了拍卖 ，15 万2千公里的行驶里程，说明这辆车并不是总被停在车库里。拍卖资料上还显示，这辆车的原厂部件一直都得。得到精心的维护，车辆的状态是非常好。上一任车主是在二零一八年买下它的，他为车辆更换了四条新胎，并且在当地的梅赛德斯奔驰四 S 店做了全面的养护。W 二零四这一代的奔驰 C 级在二零零七年到二零一五年期间生产 ，C 六三是它最强大的版本，动力系统搭载的是一台六点升的 V 八发动机，它能产生四百五匹的马力。传动系统用的是七速的变速器。至于价格方面呢，拍卖行预计这个数字会在五万欧元到十。十万欧元之间，相信舒马赫的全球粉丝都不想错过这个机会。之前我们从国内社交平台上获取到了一张红旗全新 MPV。低伪装路试照片，整车沿用了红旗最新的家族式设计风格，让车辆的辨识度和时尚感都有所提升。在外观方面，它采用了当下红旗品牌最新的家族风格，大尺寸的格栅内部是直瀑式的造型，看上去非常大气。当然是得益于 MPV 的车身尺寸和线条，让这个前脸造型更加协调。同时呢，这次曝光的低伪装照片可以看到，侧面腰线非常复杂，预计拥有丰富的光影视觉效果。另外，这个车的侧面呈现出前高后低。的走势，车顶和尾窗的衔接过渡非常的流畅自然，看上去很协调。而双侧滑门的采用也是非常方便车内乘客的上下。在尾部方面，它采用的是贯穿式尾灯组，并且在尾灯的下沿加入了镀铬装饰条做装点，并做了它的视觉层次感的提升。内饰方面也配上了悬浮式的大尺寸的中控屏、三辐式的多功能方向盘，整体看上去都非常的时尚。同时，我们还可以看到这款车的第二排座椅配备了可升降的脚踏板，预计能够得到。不错的驾乘舒适度。今天节目啊，跟大家先讨论一个堵车的话题，因为在春节期间呢，很多人会出行，出行呢在路上多多少少会遇到一些拥堵的情况。所以说，现在呢我们有一份数据是百度地图发布的二零二一年度的中国城市通勤高峰拥堵榜单，揭晓了答案，我们一起看一看榜单上的排名。排名的依据是什么呢？这个百度地图啊，它是根据通勤高峰拥堵指数来排的。这个指数的意思就是工作日早晚高峰时段实际行程时间和畅通行程时间之间的比值。比方说早高峰是七点到九点，晚高峰就是我们这个时间，下午的五点到七点。就是举个例子，如果你在完全不堵车的时候，从家里到单位需要半个小时，而早晚高峰就需要一个小时，那么你的通勤高峰的拥堵指数就是二。另外呢，这个榜单当中呢。分析指标所反映的评价范围是城市的主城区，各城市主城区的范围是根据政府的公开数据、百度地图的地理数据、人口热力数据等综合分析确定的。好，说完了这些铺垫之后呢，我们来看一下榜单。那榜单上显示说， 2021年中国赌城排行榜 TOP 10， 依次是。北京、重庆、长春、贵阳、上海、广州、武汉、哈尔滨、昆明、西安，从这个榜单上看到了武汉呢排在是第七的位置，这个位置应该说还算不错，不是最堵的，但是显然我们还有很多的。城市是排在 TOP 十之外的那些城市的通行情况就要再好一点。和2020年的同期相比呢，长春的拥堵水平已经从第十位上升到了第三位。武汉、哈尔滨是随着疫情的影响逐步消退的，通勤高峰拥堵指数明显回升，分别进前十和第十七名。位列全国的第七、第八，青岛、南京的拥堵水平是有所下降的，退出了榜单的前十。值得注意的是，在这最堵的十个城市当中，它的高峰实际速度啊，都超过了每小时二十公里。排名第一的北京和排名第十的西安差距只有三点四五公里每小时。最堵前十城市的交通拥堵差距只在毫厘之间。那么这一次榜单呢，还根据最新的全国机动车保有量数据。将城市分为四类做了统计排名，在汽车保有量超三百万级的城市当中，北京和重庆仍然是为二两座城市，在拥堵指数上超过二的，通勤速度也处在是比较低的水平，分别是二十五点八四公里每小时，二十五点二七。公里每小时，在汽车保有量超三百万级的城市当中，宁波以一点三九六的通勤高峰拥堵指数，每小时三十六点五八公里的通勤高峰实际速度，成为最不拥堵的选手。在汽车保有量两百万到三百万级的城市当中，长春是以一点九五六的通勤高峰拥堵指数，每小时二十五点九九公里的通勤高峰实际速度排名第一。哈尔滨和昆明分别是以一点七四一的通勤高峰拥堵指数，二十七点二六公里每小时的通。出高峰实际速度和 1.741 的拥堵指数 ，30.25 公里每小时的实际速度排名第二位和第三位。然后这个排位呢还在继续，在汽车保有量一百万到两百万级的城市当中，贵阳是最堵的，大连、福州、中山、惠州紧随其后。各位还记得全国城市比较早实施限牌限行的是谁？贵阳就是其中一个。贵阳这个城市虽然不大，经济并不发达，但是在全国是引领先河，做了限牌限号，想解决拥堵的问题。但是我们现在看到，最早采取限牌限号限售的。城市现在已经成为在一百万到二百万辆级的城市当中最拥堵的城市了。贵阳在汽车保有量小于一百万级的城市拥堵排名当中，海口是最堵的，它的通行高峰指数是一点六九，乐山和绵阳分别是一点六八三和一点五二二，他们排在第二位和第三位。其实，在我们传统的观念当中，城市越大，经济越发达，购车人群自然是越多，相应的拥堵情况就会越。严重，但这份榜单却明确告诉我们，事实并不是这样。从榜单的前十可以看出，尽管城市规模越大，相对来说的确会越拥堵，但是一些大型城市当中，也不乏通勤高峰平均指数高达 1.9 的异类，比如说重庆、长春和贵阳，他们的拥堵程度明显是赶超了一些特大型的城市。究其原因，除了地理地貌因素影响之外呢，还和城市道路规划、交通管理水平、驾驶员的素质都有相关。所以，解决道路交通拥堵问题，人人有责。各位正在听到的是董涛说车今天的直播。我们一边等各位发来选车用车的问题话题，一边跟大家带来了几个主题的消息和话题。刚才我们说到了。堵车的一个城市排名，现在已经看到有很多车友啊发来了一些自己感兴趣的话题，我们来看一看。有一个问题问过来，罗先生他提问说：“我听说清洗氧传感器可以降低油耗，请问这是真的吗？怎么会是假的呢？这个氧传感器它是起什么作用的？大家就清楚，它是采集汽车里面的一些数据，尤其是氧气的数据，就是这个氧气的数据值呢。”它采集到之后传递给电脑，电脑它来管理着咱们的喷油系统。E C U 啊可以及时的修正空燃比。那么如果我们的氧传感器脏了的话，那就会导致信号失准，输出的信号失准，那就有可能出现这样的油耗升高的情况。这、那个清洗呢其实也是非常简单的操作，有专门的清洗液，当然也有人喜欢用硫酸盐酸。浸泡个十分钟左右，把上面的杂质清洗干净之后，就可以在使用的时候呢，得到准确的氧含量的信号，然后呢，行车电脑就可以修正正确的空燃比。如果没有其他的一些原因的话啊，就可以让我们发动机的耗油量恢复到正常。其他的原因还很复杂，不能混到一块儿来说了。比方说胎压的问题。啊，我们发动机内部的积碳的问题等等，是他们导致的油耗升高的话，我们清洗这个氧传感器带来降低油耗的实际效果也并不明显。另外一点就是，这个降低是什么概念呢？它是出现油耗异常之后恢复到正常状态，就是氧传感器的清洗过程并不能让我们一台本来就不耗油的车的油耗进一步降低。这句话要说准的，啊，它并不能通过清洗传感器。让油耗降低，只能说让它恢复到正常的水平。另外，还有一位朋友留言，他的网名叫火云妖，他说他想换车。SUV 七座四驱，这是三个硬性的、刚性的要求，主要是在城市通勤使用，乘坐两到三个人的情况是最多的，其次是三到五个人，七个人情况下有，但是非常少，主要是自驾的时候一家人出去玩，所以纯电动车是不考虑的，主要是因为怕自驾到乡村充电不方便。他就问了几个车，凯迪拉克的 XT 6、领克零九的插电版，还有新汉兰达的双擎以及大众的途昂。他希望关注的是质量问题、空间问题和驾乘体验，来点评一下谁更适合他三十多岁的男士。其实这几个车当中呢，按我说就是三十万左右的五米长的大 SUV， 因为不管他们的起价多少，顶配价格多少，到了四驱的话，通常都是围绕了三十万这么一个价格区间。我觉得在这几个车当中来看的话呢，领克零九的插电版。仍然是性价比表现最好的。这当中呢，关注的几个点，一个是质量问题，第二是空间问题，第三是驾乘体验。驾乘体验这方面呢，这几个车的感受上呢，领克零九首先就已经胜出。然后在空间方面呢，实际上它们的区别都不是太大。呃，如果说会做这个车内空间的话呢，恐怕还是汉兰达。但是呢，你要是从七座的这个空间上考虑的话呢，那个第三排啊，它也不能说是一个很舒服的第三排。啊、呃，这个 MPV 要在5米左右的话呢，这个车内的空间呢，差不多可以有第三排的保障。但是 SUV 如果不到5米2以上，又不会巧妙的设计的话，基本上第三排都很鸡肋。好。那么在质量方面呢，也是像汉兰达这样的质量啊、稳定性方面确实做得好一些。但是从驾乘体验这个角度来看的话，你看我说了几个点啊，从质量、空间和驾乘体验方面，像大众的途昂其实都没有排上榜单，包括凯迪拉克 ST 六，凯迪拉克的车子是看着大，实际车内的空间呢。并不见得有多少优势。关键一点就是从平台这个概念上讲，林克09这个车呢，来自于沃尔沃的这个叉 C 9 0的这个平台。所以说，从它的行驶质感、驾乘体验各个方面，包括我们从客观的数据上来看的话，你看，同样都是30万的车，这个插混的林克09就可以有零百提速5秒多钟的速度，这个是其他几个车都没有办法来抗衡、来媲美的。比方像凯迪拉克 S T 六，这都是八九秒钟的比较憨的这种速度了。然后到了这个汉兰达双擎的话，显然也不是一个讲速度的一个车。大众的途昂这么一个大个子，那速度搞不好呢，应该是还会更慢一点所以说，在这几个车当中，根据这位朋友的需求，三十万左右，七个座位，跑起来还比较快，驾乘的感受还不错的话，领克零九新能源，你重点的关注一下。来看，通过董涛说车的微信公众号的后台发过来的话题，有位网友叫老五，他说。奥德赛和艾丽绅的隔音滤震到底怎么样？是比上一代有很大提升吗？呃，艾丽绅的确是比上一代是有很大的提升的。最最早出来的艾丽绅的这个隔音降噪是做的不大好的，那会儿是不如奥德赛的隔音降噪好的。但是新一代的奥德赛在隔音降噪上也有提升，但是多数车友都反映还是艾丽绅在这方面痛改前非，做得更加的厚道一些。呃，分别试驾一下就，但是这个试驾呢，有时候要注意一下，有时候也会容易被套路。比方说，我们到四 S 店去，分别拿着一个奥德赛和艾丽绅拿着试驾一下，他有的时候呢，他们会把这个试驾车做一些改造，比方说，给这个轮胎换上一个静音轮胎。甚至有的还过分一点，他给这个试驾车的门板里头装一点隔音的材料啊，等等，它都可以有效的改善这个隔音降噪的水平。所以我们在试驾的时候，有时候不一定能代表说我们买到的车就是这样的。但是我们从一些这个具体的车友们的反馈上讲，买到的商品车讲的话，像奥德赛，它前排玻璃是双层，后面就不是。然后像个轮圈里的吸震块等等这样的一些这个操作。另外呢，像这个爱丽森呢，它的。前后的玻璃都是用的双层的，这样的一些硬的指标来看，还有我们车友们的一些反馈来讲的话呢，新一代的艾丽绅在车辆内部的隔音降噪的水平上，还是更下功夫一些，做得更好一些的。今天节目的最后时段呢，我们还会跟大家盘点一下2021年度的中国汽车品牌成绩。什么叫中国品牌呢？过去我们叫自主品牌，就是没有跟谁家合资的，就是我们中国企业。创造的汽车品牌，我们会盘点一下2021年度的中国汽车品牌的成绩。这个成绩单是非常的优质的啊，很优秀的一份成绩单，而且还有一些关键数字要跟大家提前分享一下。就是这2021年呢，咱们中国品牌的汽车销量大涨了 26.5% 然后在全国的。汽车市场上的份额占到了将近四成，很难想象，都不敢相信了。我们的中国品牌的总销量，在2021年已经占到了四成，也就是 40% 的车，每十辆车有四辆车是咱们的中国品牌。你敢信吗？数据分析全部是基于保监会新车上险销量数据展开，这个数据就比较真，不要信厂家报的，包括成年会的一些数据，那数据啊就是厂家出门的车，不代表着已经是挂了牌照在街上跑的车，所以呢，这个保监会的数据就是上了保险的、上了牌照的车，这个数据相对讲是比较准确的。2021年国内新车销量是2134万辆，结束了五连跌，已经跌过去五年了，连续五年都是跌的啊，同比增长了百分之六点三三。中国品牌的新车实现销量846万辆，在连续四年下跌的情况下呢，逆风翻盘了，同比大涨了百分之二十六点五，而且市场份额达到了百分之三十九点六六，就比较好记，就是达到了四成啊。这取得了历史上的最好成绩，在这之前，中国品牌汽车的市场份额在2016年是第一次突破 30%， 那之后就一直徘徊在 33% 左右。SUV 仍然是中国品牌车的优势品类，全年销售了将近500万辆，占到中国品牌新车的 54%， 在整个 SUV 市场的占比也是高达 46%， 是日系 SUV 和德系 SUV 的两倍还多。轿车年销量是292万辆。在整个轿车市场的占比是 29% 略低于德系轿车，略高于日系轿车。那中国品牌是怎样做到逆风翻盘的呢？答案就是新能源汽车消费的持续扩张。2021年，中国品牌燃油车的月销量一直是在50万辆以下，但是新能源汽车却是持续增长，尤其是纯电动车。2021年，中国品牌纯电动乘用车的销量数据是192万辆，占到国内纯电动车总量的 80%。插电式混动全年销售了 38.9 万辆，占到相应市场的 71%。国内新能源汽车的主场地位。中国品牌已经坐实坐牢。新能源汽车销量的持续增长，改变了中国品牌汽车的产品格局。2021年全年纯电动车的销量占比达到 22.7% 从6月份开始突破 20% 之后，是一路高歌增长，到年底就达到了 30% 还多。全年中国品牌乘用车的新能源化率达到了 27.3% 这是一个非常高的比例。市场的活跃激发了预测机构的乐观。成连会。把2022年的新能源乘用车的销量预期设定在550万辆，在2021年的基础上再翻上一番呢。我们来看看最受瞩目的品牌排行榜吧，列出了中国品牌年度 TOP 2 0排行榜。这些品牌的年销量基本都在10万辆以上。按照市场规模，大致分三个梯队。第一个梯队是年销售达到70万辆以上的五个头部品牌，他们依次是吉利。长安、五菱、哈弗和比亚迪，第二个梯队的年销量呢是在二十万辆以上，有奇瑞、荣威、广汽传祺、红旗等七个品牌。第三梯队呢是九到二十万辆，包括了欧拉、捷途、东风风神和广汽埃安等八个。从各个品牌的涨势来看呢，比亚迪、欧拉、小鹏、理想、未来的年度涨幅都超过了百分之百，小鹏是涨了三倍多，理想是将近两倍。遗憾的是，这三大头部新势力当中发力最早的，最。早量产交付的蔚来，它是没进榜单的，位列21只差一席。年度品牌排位赛的结果是三大领先造车新势力大步迈向前，小鹏排到18。前进了一百二十三个位次，理想排到十九，前进了一十个位次；未来排二十一，前进了一三个位次；欧拉也是前进了一十个位次。有进就有出啊！二零二零年排在 TOP 二十榜单后五位的启辰呢、啊、奔腾啊、江淮呀、啊、魏呀、啊、北汽呀、啊，在二零二一年都跌出了榜单，正可谓是长江后浪推前浪了、啊。下面我们就来打开这些优等生们的成绩单。五大头部品牌细细地盘一盘，吉利汽车，这是唯一过百万的中国品牌。吉利汽车的全年销售超过了一百万辆，达到一百零五，较二零二零年增长了百分之四点五五，仍然是保持中国品牌第一的地位，也是唯一一个年销量超百万的中国品牌，在年度品牌总榜单上是位列第四。虽然说离大众、本田。丰田还有差距，但是已经超过了日产。吉利旗下卖的最好的三款车呢是帝豪、博越和新锐，年销量分别是 16.7 万辆、16.2 万辆和 11.4 万辆。帝豪的年增幅达到 24.2%， 博越减少了 8.4%。2020年10月上市的新锐月销量就已经过万。帝豪上市很多年，并且衍生出了帝豪 L、帝豪 S、帝豪 G。L 这已经停售了，以及相应的新能源汽车，帝豪全系， 2021年的销量达到了 27.85 万辆，月销量基本都保持在2万多的水平。在动力类型方面呢，吉利品牌仍然是以燃油车为主，全年销售了 101.62 万辆燃油车，而纯电动车的销量呢只有2万多，差混不到1万，啊、另外呢还有800多辆的甲醇汽车。如果放眼整个吉利集团旗下各个品牌的策略。是有所不同，比如说领克主打年轻人的市场，主力车型基本也是燃油车加插混的搭档；极客主攻的是电动市场，极客的第一款中大型纯电动轿车，截止到12月份，这个极客001累计上险销量是 5,737 辆。极客能不能让吉利集团在电动市场打开一片新的天地，助力吉利继续上攻本田，还需要检验。第二个品牌说的是长安。说这个长安呢、啊，全年销量是九十三万多，同比增长了百分之十四点多。中国品牌梯队排在第二位，总榜上排在第六位，和日产只有不到十一万辆的差距。长安的当家花旦是 CS 七五 Plus， 全年卖了二十七万多。和上一年基本持平，是紧凑型 SUV 的销冠，是哈弗 H 6最痛恨的对手。目前的单月销量在 23,000 辆左右的水平。逸动呢是销量最高的中国品牌紧凑型轿车，全年卖了超过17万辆，比帝豪还多一点。另一款紧凑型 SUV CS 5 5 Plus 是旗下的销量第三的车型，全年销售是 14.1 万辆。还有 UNI 系列， 2 0 2 1年合计卖了11万多 ，UNI T 卖了8万。四千辆 ，U I K 是卖了三万多，还 U I V 已经开启了预售，今年的一季度就会上市。产品的动力类型方面，长安旗下的燃油车全年销售了八十万多辆，纯电动车卖了九万多辆，基本都是靠这个奔奔 E Star 这一款微型车支撑。长安目前还没有独立的新能源品牌推出，只是在二零二一年年底的时候呢，携手华为和宁德时代，还有这蔚来等，推出了高端智能电动车品牌阿维塔。再还提一个车呢，就是五菱了。五菱这个低价小车王不服还不行啊！五菱汽车的年销售是93万多辆，净增了 58.6% 位列中国品牌的第三，总榜单的第七。宏光 mini EV， 呃，是五菱的大功臣，也是年度中国品牌新车销量王。唤起了国内微型车市场的第二春。五菱它绝对是一个老老实实的，把低价策略贯彻下去的品牌。9 3 0 4万辆的年销量呢，主要是靠这几款车支撑着。啊，一看就明白了。这个宏光 mini 一位呢，年销售超过了39万辆， 1 2月份冲高到了 4.6 万辆，绝对是五菱品牌的半壁江山。第二多的是五菱宏光，年销售了 19.4 万辆。第三呢是五菱宏光 V， 年销售了9万多辆。紧凑型的 MPV 五菱凯捷卖了6万多辆。三款五万元以下的车占到了它年销量的四分之三。啊，受到宏光 mini EV 爆火的诱惑呢，国内微型纯电动车市场也是在2021年重新爆发，在售的有40多款，但是产品之间是缺乏差异性，存在明显的趋同的现象。从市场表现看，宏光 mini EV 一直是被模仿，暂时没有被超越。微型车市场的一半江山被宏光 mini EV 吃下去，除了宏光 mini EV， 还没有任何一款中国品牌车的销量超过4万。这就有人会问到，说五菱它不是一个合资品牌吗？怎么把它？列到中国品牌来，确实，五菱是上汽通用五菱这么一个品牌，但是它在具体车型的研发，在很多方面呢，实际上是立足于中国市场来做的。除了它的银标之外，银标是面对全球市场的，所以呢，我们有时候把它分类放到合资里面，在有一些具体车型的时候呢，又会把它放到一个中国品牌当中来做横向的类比。最后还有一个品牌就是哈弗，哈弗这是地道的中国品牌，这没有任何的争议呃，哈弗2021年卖了73万多辆，较上一年度小幅上涨了 2.34%。整体是落后于车市的，在榜单上的排位下滑一席，从上年第三掉到第四。哈弗也是头部中国品牌中年度增速最低的一个。考虑到哈弗2021年新推了一系列动物系命名的新车，这个增速显然是。更显得含金量不足。哈弗 H 6还是它的主力担当，全年卖了35万多，增长了 3.4%， 几乎占到了全品牌年销量的一半。M 6卖了14万多，下滑了 6%。哈弗大狗全年卖了超过10万，成为支撑哈弗品牌的三足之一，月销量已经破万，是哈弗动物园系列里出道最早的，也是目前卖的最好的。一款车应该说肩负着品牌向上、品质向上、潮智向上的重任，并且试图打破 H6 的既有认知的哈弗神兽是哈弗旗下最不像 H6 的车型。开卖不久啊，十二月份实现了五千六百多辆的销售成绩。其实呢，哈弗的主力车型呢，基本可以看作是新老款 H6 的各类改款或者是延伸款，这使得它的产品虽然在外形上各种变变变，内饰啊、娱乐呀、啊、智能也是极尽差异化智能式，但最后反馈。到消费认知的层面产生的区隔力，却非常小。长城在拼命生孩子之后，需要认真的考虑一下如何养孩子了。作为长城汽车的主力品牌，哈弗它。并没有在新能源的领域采取行动，长城也将纯电动布局于欧拉和机甲龙，把插混布局在位，欧拉的年度表现也是给长城交了一份优异的成绩单。而面对哈弗品牌增长的乏力，长城可能真的要考虑一下让新能源来救救场了。好，今天节目就到这儿结束了，感谢大家收听和参与我们今天的董涛说车直播，再次的问候各位，新年好。明天晚上的六点半钟，董涛说车的直播时间，我们不见不散。